0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 235 de Mujeres Delicadas y Frágiles en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno mujeres hermosas, antes de orar les quiero leer una porción de Proverbios capítulo 8 los versos 32 al 36. Dice la palabra del Señor así. Ahora pues hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado aquel que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Amén. Bendito Dios y Padre maravilloso, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por un día más de vida que tú nos concedes, Padre. Gracias también, Señor, por poner el deseo en nuestro corazón de venir a buscarte, Señor. De buscar tu rostro, buscar tu palabra, buscar tu consejo, Señor. Padre mío, te damos muchas gracias, Señor, por eso, Padre. Te rogamos, mi Dios soberano, que nos ayudes, Padre, para que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu consejo, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, contigo, Padre, y a no retroceder a nuestra vieja manera de vivir. Jamás, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, que así como tu Hijo Jesucristo se humanó, Señor, así nosotros también, Señor, nos santifiquemos cada día, Padre. Permite que tu palabra nos santifique, que el agua de tu palabra nos lave, Señor, de toda impureza que haya en nosotros, de todo pecado, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, para que podamos ser agradables a ti, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Éxodo 26 vamos a leer los versos del 7 al 14. Éxodo 26, versos del 7 al 14, dice la palabra del Señor así. Harás asimismo sí cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la cortina, en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión harás asimismo cincuenta corchetes de bronce los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta y la parte que sobra en las cortinas de la tienda la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones. Amén. Hasta ahí leemos, les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice, Las cortinas de material más barato, al ser más largas y anchas, cubrían las demás y estaban defendidas por tapas de cueros, El total representa a la persona y doctrina de Cristo, y la iglesia de los cristianos verdaderos, y todas las cosas celestiales que exteriormente son bajas, pero por dentro y ante los ojos de Dios, son gloriosas y preciosas. Fin de la cita. Bueno, pues tenía que haber un total de cuatro coberturas sobre el tabernáculo. Y esta es la segunda que consistía, perdón, <coughs> hoy amanecí con mi voz muy mexicana, <risas> consistía en 11 cortinas en lugar de 10. Y estas cortinas debían de ser de pelo de cabra. La mayoría de las cabras en el medio oeste eran negras, así que entonces esta cobertura pues era negra, ¿verdad? Esta porción de la escritura nos dice que las 11 cortinas, 5 debían... Estar unidas y aparte seis unidas y busqué y seis es el número del hombre o de la carne, ¿verdad? Cinco es el número de la gracia y once es el número del desorden. El verso once dice que tenían que hacer también cincuenta corchetes de bronce y el bronce representa el juicio. Dice en Números, capítulo 21, verso 9, que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, esa persona que había sido mordida miraba a la serpiente y vivía, ¿verdad? Más adelante llegaremos a Números y veremos por qué Dios mandó serpientes para que mordieran al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero fíjese, Dios también mandó el juicio, pero mandó también... Eh, La solución, ¿verdad? Dios mandó a Moisés que hiciera la serpiente de bronce, la pusiera en el asta y cuando la gente era mordida por las serpientes, miraban a la serpiente de bronce y dice este versículo que vivían, o sea, no era que milagrosamente se sanaban, no, sino que obviamente se sanaban pero tenían su proceso, ¿verdad?, para curarse, o sea, el dolor, la fiebre la tenían que pasar. pero aquellos que eran mordidos por las serpientes y no miraban a la serpiente de bronce morían, verdad. O sea, no solamente pasaban el dolor y la fiebre y todas las, ahora sí que, pues lo que tenían que pasar, verdad, por la mordedura de la serpiente, sino que también morían, verdad. Y esta serpiente de bronce en en Números representa a nuestro Señor Jesucristo, verdad. Nuestra enfermedad es el pecado. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo manda, nuestro Padre Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces todos aquellos que reconocemos que estamos enfermos de pecado y miramos a Cristo, pues somos salvos, ¿verdad? Pero mirar a Cristo significa no solamente mirarlo, sino aceptarlo en nuestra vida, ¿verdad? Aceptar su sacrificio y mostrar que realmente creemos en Cristo y que aceptamos su sacrificio como viviendo de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? aprendiendo de su palabra, y es por eso que tenemos este devocional, para aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en su palabra, lo que Dios quiere que, que sepamos, cómo Él quiere que vivamos, ¿verdad?, cómo aprendemos a agradarle, cómo sabemos qué es lo que le agrada si no leemos su palabra, necesitamos leer su palabra para saber lo que le agrada y lo que no le agrada, ¿verdad?, y así poder vivir conforme a su voluntad, ¿verdad?, y bueno, Las once cortinas negras representan nuestro pecado. Los corchetes de bronce representan el juicio que nosotros debíamos pasar o debíamos pagar, ¿verdad? Pero que por pura gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros, ¿verdad? La parte A del verso 14 dice que debían hacer una cobertura también de, de pieles de carneros, ¿verdad? Pintadas de rojo. Esta tercera cubierta hecha con pieles de carneros representa la gracia de Dios. En Génesis 22 vimos cómo Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo Isaac, pero cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, Dios le dijo que no lo hiciera y que en lugar de Isaac sacrificara al carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Y así mismo, mujeres hermosas, Dios, al igual que salvó a Isaac, nos salvó a nosotros poniendo en nuestro lugar a su único Hijo, al Cordero de Gloria. Amén. La parte B del verso 14 dice que debían hacer otra cobertura de pieles de tejones. La piel de tejones hasta el día de hoy, pues es considerada fea, ¿verdad? Por eso es que a los ojos de los moabitas, de los eh, amonitas y de todos aquellos que veían de lejos el tabernáculo, pues lo veían feo, porque solo lo veían de afuera, no lo veían de adentro. Por dentro el tabernáculo era hermoso. Pero por fuera, pues sí se veía, pues, feíto, ¿verdad? Pero era como, imagínense, imaginémonos que ustedes y yo tuviéramos una casa, una mansión, ¿no? Bien hermosa, pero la cubriéramos con bolsas negras de basura. ¿Cómo se vería? se vería feo, ¿verdad? Y dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 53, en el verso 2, que nuestro Señor Jesucristo no tenía hermosura para que no le deseáramos. Pero Cristo por dentro era muy hermoso al grado que un día su belleza no aguantó en permanecer secreta, ¿verdad? Y se reveló el día de su transfiguración, y eso ustedes lo pueden corroborar en Mateo 17. Así que, mujeres hermosas, fue por nuestra causa que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con toda su belleza y esplendor, vino a este mundo y se humanó, por así decirlo, se disfrazó de humano feo, ¿verdad?, para poder salvarnos. Mujeres hermosas, nosotros somos... Somos feos por el pecado que hay en nosotros, por esa enfermedad de pecado que nos acecha. Y es solamente cuando lo reconocemos, que decimos, Señor, la verdad que sí, soy fea porque soy pecadora. Y le pedimos perdón a Dios y reconocemos que necesitamos la salvación de su Hijo Jesucristo. Y es cuando nosotros venimos a ser salvas, cuando miramos a Cristo y decimos, Señor, gracias por eso que hiciste en la cruz por mí. Yo tenía que haber sido crucificada en ese madero, pero tú tomaste mi lugar, Señor. Así que hoy te rindo mi vida, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame y ayúdame, dame hambre por leer tu palabra, dame hambre y sé de ti, dame hambre por vivir en santidad Señor, guíame de hoy en adelante a hacer tu voluntad Padre, porque de hoy en adelante voy a vivir para tu gloria, ya no voy a vivir para cumplir mis deseos, sino para cumplir los tuyos Señor. Y así es cuando nosotros venimos a ser salvos mujeres hermosas, cuando decidimos consagrarle nuestra vida al Señor, amén. Así que hoy es día de salvación. Si hay alguna mujer hermosa que está escuchando este devocional y aún no le ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Así que vea a Cristo. En Cristo hay esperanza y salvación. Amén. Crea en Cristo, acéptalo en su vida y comienza a vivir para la gloria de Cristo. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Y pues bueno, las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso Gracias Señor por esta tu palabra tan hermosa Señor Ayúdanos a valorarla Señor Ayúdanos a entenderla Padre Y ayúdanos a vivirla Señor Oh Dios amado te damos muchas gracias Padre Por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo En nuestro lugar Señor Éramos nosotras las que teníamos que haber sido Crucificadas Padre Esos clavos debían habernos traspasado a nosotros Padre Pero Señor Nos amas tanto, Señor, y todavía no entiendo por qué, porque somos casos serios, Señor. Pero tú nos amas tanto, Señor, que en nuestro lugar entregaste a tu propio Hijo, Señor, para que fuera Él, Señor, quien pagara por nuestros pecados, Señor. Él llevó en su muerte, Señor, todos nuestros pecados, cargó con toda nuestra iniquidad, Señor, y resucitó, Padre, venciendo a la muerte, Señor, y es por su vida, Señor, por su muerte y por su vida, que nosotros podemos vivir y ser salvos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por eso. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos salvado, Señor. Ahora te rogamos que nos ayudes para seguir adelante en tu camino y para no darnos por vencida, Señor. Pase lo que pase, ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a seguir adelante, creyendo en ti, confiando en ti, agradándote, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en tu nombre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Amén.